0: La decisión de Warner de estrenar películas a la vez en cines y en HBO Max sigue ganándose enemigos. También te contamos todo lo que sabemos sobre la tercera película de Spider-Man. Además el documental Tlaxcalteca entre Semillas y Espinas forma parte de la Muestra Internacional de Cine. Y no te pierdas las recomendaciones para este film de semana. Bienvenidos a la función número 17 de On soy Fernanda Sarmiento y como cada semana te traemos la mejor información saludo con gran cariño a mi tocayo Fer Aguilar, Fer bienvenido como siempre un gusto saludarte ¿Cómo estás?
1: Muy bien Fer me encuentro de maravilla ya entrados a diciembre ya diciéndote a ti que nos escuchas felices fiestas ¿No? Porque ya estamos a nada de vivir esa gran época la verdad es que me encanta es mi favorita y nuevamente me siento muy contento de estar con ustedes ya en estas fechas.
0: ¡Excelente! Y bueno, antes de dar claquetazo a esta función, te recuerdo que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales. A mí me encuentras en Twitter como arroba fsarmiento.
1: Y a mí como arroba juanfer-ag y en Instagram como onset-podcast. Ahí podrás seguir estando informado de todo lo relacionado con el mundo del cine.
0: No olvides seguirnos y escucharnos a través de Himalaya, Spotify y también ya puedes pedirle a
1: Alexa que reproduzca el podcast Onset. Y bueno, espero que estén listos porque aquí comenzamos.
0: Ya desde el episodio pasado hablábamos de la decisión de Warner de estrenar sus películas del próximo año tanto en cines como en streaming, algo que tiene en jaque a la industria y los desacuerdos ya empezaron a tomar relevancia en estos últimos días. El público todavía no siente la confianza de asistir a los cines con total libertad. Desde que la pandemia se instaló en el mundo ha sido necesario cambiar el estilo de vida que conocíamos. Muchas personas se vieron en la necesidad de renunciar a cosas importantes por algo de seguridad, incluyendo el gusto por ir al cine. Ahora los títulos más esperados de 2021 serán vistos no solo en la pantalla grande, también en streaming para la comodidad de quienes prefieren quedarse en casa, misma situación que se está convirtiendo en algo intolerable para quienes se dedican a exhibir cintas en las salas.
1: Y es que desde que la bomba que lanzó HBO de que todas sus películas del próximo año, 17 estrenos en total con títulos tan potentes como Dune, Matrix 4, Kong vs Godzilla o The Suicide Squad, entre muchos otros, se verán simultáneamente en salas de cine y HBO Max durante un mes. Una decisión radical y literalmente nunca vista con anterioridad, que podría cambiar el negocio de la exhibición para siempre. Detrás de
0: esta medida se esconden una serie de decisiones que van del control de daños y el intento de compensar las recaudaciones ajustadas de películas como Tenet, estrenada de forma tradicional en plena pandemia, a cuestiones que tienen su raíz en la auténtica naturaleza de Warner Media como propiedad del gigante de las telecomunicaciones AT&T, entre medias centenares de afectados que ya han alzado su voz en señal de protesta, desde artistas como el propio Christopher Nolan a coproductoras de las películas pasando por los propietarios de las cadenas de las salas.
1: Nolan afirmó a The Hollywood Reporter que algunos de los mayores cineastas y de las más importantes estrellas de cine se fueron a la cama pensando que estaban trabajando para mejorar el estudio de cine y se despertaron descubriendo que estaban trabajando para la peor plataforma de streaming. Nolan dice que Warner está desmantelando su maquinaria mientras hablamos y que su decisión no tiene sentido en lo económico e incluso el inversor más causal de Wall Street puede ver la diferencia entre disrupción y disfunción. En ese mismo artículo, el medio afirma que otros directores de estrenos de importancia para Warner en 2021 como Dennis Villanueva, James Gunn o John McCue, están también muy molestos con esta decisión estratégica de Warner. Y sin embargo, las opiniones de todos estos creadores puede ser solo la punta del iceberg, ya que se anuncian acciones legales por otros frentes. Por otra parte,
0: Legendary se está planteando demandar a Warner por esta decisión. La compañía de tamaño medio ha coproducido Godzilla vs. Kong con Warner y ha aportado el 75% del presupuesto del muy abultado presupuesto de Dune. Legendary confirma algo que hasta el momento solo se había movido en el terreno de la especulación. Netflix habló con Warner para estrenar en exclusiva Kong vs Godzilla por 250 millones de dólares, pero esta desestimó la propuesta.
1: Al parecer, tanto ha molestado esta decisión de no contar con el concurso de plataformas de streaming adicionales, como el hecho de que sea una decisión tomada a espaldas de creadores y socios de producción. Se trata de un desplante que pasa por encima del cuidadoso juego de equilibrios de poder que sostiene la industria del entretenimiento.
0: HBO Max no solo es una plataforma de streaming, sino una pieza esencial de los paquetes de entretenimiento que ATT usa para conseguir contratos para telefonía e internet. Ese es el negocio que por cierto es el que le proporciona 71 mil millones de dólares al año, el doble que Warner Media, que ATT quiere promover. Que la gente acuda o no al cine, eso es secundario. ATT está inmersa en una guerra de precios con sus competidoras en Estados Unidos. Desde esa perspectiva, cualquier ayuda para que los clientes permanezcan fieles a sus contratos es bienvenida. Y HBO Max y sus exclusivos 17 estrenos de primera categoría para 2021 es una base comercial nada despreciable. Pero eso le da igual que su número de suscriptores, algo más de 12 millones en 6 meses de vida, sea incomparable a los más de 200 millones de Netflix a nivel
1: global. Y por eso, también, las cuentas se efectuarán de manera distinta a los tradicionales ingresos en taquilla. The New York Times calculaba unos 900 millones de dólares para estos estrenos de 2021. Pérdidas que se verían compensadas si HBO Max consigue 5 millones de suscriptores extra gracias a este movimiento. La duda es, ¿si ¿sí el pan para hoy hambre para mañana? ¿Qué se supone esta decisión entra también dentro de los cálculos de AT&T? Eso ya se verá con el tiempo.
0: Ya para concluir el tema, el servicio de HBO Max llegará a Latinoamérica en 2021 por lo que por suerte para nosotros tendremos la oportunidad de disfrutar de los grandes estrenos de Warner tanto en cines como en casa.
1: Esta ocasión en In Memoriam recordamos al cineasta surcoreano multipremiado Kim Ki-duk. Antes de Parásitos y Bong Joon-ho, fue este cineasta el que puso en alto el cine coreano triunfando en los festivales más importantes del mundo. Kim Ki-duk nació en Bongwa, en la provincia de Jongsang del Norte, en el seno de una modesta familia rural en 1960. Aunque siendo un niño, la familia se trasladó a Seúl y ya con 17 años comenzó a trabajar como obrero en una fábrica. A la edad de 33 años, en una estancia en París y el visionado de los filmes El silencio de los corderos y Los amantes del Pont Neuf parece haber configurado el detonante de su amor al cine, que ya no la abandonaría. Empezó a hacer sus primeros trabajos escribiendo guiones en la década de los 90, que fueron premiados en diversos concursos, aunque nunca transformados en películas. Al menos sirvieron para ser fichado por Joong Films, compañía con la que debutó tras las cámaras en 1996 con la cinta Ah Oh, en la que asomaban sus señas de identidad, fotografía preciosista que convive con una trama dura y repulsiva en torno a una mujer que intenta suicidarse y el hombre sin techo que lo impide. Pero el primer título con el que da la campanada en festivales llega en el albor del tercer milenio, La Isla. De nuevo tenemos historia tremenda de suicidas frustrados y amores retorcidos que en Venecia empatan al personal. La escena sadomasoquista en que ella se traga varios anzuelos fue muy polémica por caer en una violencia repulsiva o como mínimo no apta para todos los paladares. En 2002, Domicilio Desconocido permite ver a un Kim ki más asentado pero con una trama en la misma línea malsana, que aquí ambientada en los años 70 cerca de una base militar estadounidense donde una mujer vive con su hijo de 20 años nacido en una relación con un afroamericano que ya ni está ahí y no responde a las cartas que se le envían a los Estados Unidos. Primavera, verano, otoño, invierno y primavera. En 2003 supone un cambio de tercio. La historia, con su ciclo estacional bebe del budismo y la filosofía oriental, de nuevo con su preciosismo estético, ganaría el máximo galardón en el Festival de Locarno. En esta misma línea filmaría en 2007 El Arco, uno de sus mejores filmes, cuenta la historia sobre un anciano barquero y la joven a la que ha criado desde niña. Pero antes hizo en 2004 Samaritan Girl, otra cinta que sigue una prostituta que le valió el reconocimiento como mejor director en Berlín y Hierro 3, donde se consagra en Venecia como mejor director con la historia de Ocupa. Motorista que en una de las casas donde se aloja, conoce a una mujer a la que su esposo apalea sin piedad. El festival italiano volvería a rendirse a sus pies en 2012 con Pieta, donde vuelve a la fórmula de la fábula que produce sentimientos contrapuestos de fascinación y rechazo al seguir a una mujer que afirma ser la madre perdida de un tipo violento y sin corazón. A partir de 2013, a la carrera de Kim ki duk comenzó a declinar y ya no sorprendía al público, sus películas tuvieron menos difusión. Pero seguía trabajando y en 2019 había rodado en Kazajistán, DIM, en tiempos del movimiento Me Too. Fue acusado por una actriz de asalto sexual durante el rodaje de su en 2013, lo que terminó con una multa y la desestimación de los cargos más graves, pero que le envolvió en un nuevo pleito que acusaba a la otra parte de difamación y le llevó a rodar fuera de su país. En noviembre de 2020 había decidido establecerse en Riga, la capital de Letonia, pero allí enfermó de COVID, la causa de su fallecimiento al cabo de un mes. También recordamos a Francis Albert Sinatra. Así es, Frank Sinatra, extraordinario cantante melódico y también actor. Todo un mito. A menudo es aclamado como el mejor cantante estadounidense de la música popular del siglo XX. A través de una larga carrera y una vida personal muy pública, se convirtió en uno de los intérpretes más solicitados en la industria del entretenimiento. El padre de Sinatra era dueño de una taberna y boxeador a tiempo parcial, y su madre, Natalie Dolly, fue una influencia dominante tanto en la política local como en la vida y carrera de su hijo. Ingresó en el grupo llamado The Hopkins Four y se presentó al programa radiofónico Major Bowes Amateur Hours ganando el concurso de talentos en 1935, lo que le procuró actuaciones en diversos espectáculos radiofónicos. El grupo recorrió el país ese año, pero Sinatra fue el único miembro con serias ambiciones musicales y pronto se disolvió. Sinatra fue liberado de un contrato cuando recibió una oferta del director de orquesta Tommy Dorsey en diciembre de 1939. Sinatra se esforzó por mejorar su control de respiración con el fin de emular los pasajes melódicos ininterrumpidos y sin fisuras de Dorsey y los arreglistas de Dorsey, Axel Stordahl, Paul Weston y Cy Oliver resaltaron sus habilidades vocales. Nacieron I'll Never Smile Again, I'll Be Seeing You Without a Song in You y Oh Look at Me Now. En 1942 se convirtió en un ídolo de la juventud estadounidense. Su fama había eclipsado a Dorsey y anhelaba una carrera en solitario.
0: And, uh, now the end is near.
1: Desde 1948, Sinatra comenzó en un periodo de cinco años de declive profesional y depresión motivado por el aireo de sus amistades con figuras de crimen organizado y campañas interesadas de descrédito personal. En 1950, perdió la voz por completo durante varios meses debido a una hemorragia de las cuerdas vocales. Su divorcio de su primer mujer, Nancy, en 1951, y su posterior matrimonio con Ava Gardner dañaron más aún su reputación. En 1952, su contrato de grabación en Colombia venció y no fue renovado, fue abandonado por su agencia de talentos, su programa de televisión fue cancelado y Sinatra fue considerado un pasado. Irónicamente, varias de las grabaciones de Sinatra de este periodo son consideradas entre las mejores, "Mad About You, Neverless, Bird of Blues y especialmente su grabación del 51, I'm a Fool to Want You. Como actor, con su popularidad en alza, en 1944 debutó en el cine con la película Higher and Higher. Ese mismo año nacería su hijo Francis Wayne y cuatro años después su segunda hija Tina. Apareció en varias películas a lo largo de la década de 1940, siendo la mejor de ellas los musicales en los que participó con Gen Kelly. Entre ellos, Anchors Awake, Take Me Out of the Ball Game y On the Town, uno de los más grandes musicales de cine. El presidente de Columbia Pictures, Harry Cohn, le pidió que representara al soldado Maggio en From Here to Eternity y aceptó. Su actuación fue universalmente elogiada y le valió un Oscar al mejor actor de reparto. Así es, Sinatra ganó un Oscar a Mejor Actor de Reparto. Ese año se separó de Ava Gardner. Se convirtió en una de las principales estrellas de cine de los años 50 y 60, con excelentes actuaciones en películas de calidad como Suddenly, Young at Heart, The Man with the Golden Arm, Guys and Dolls y The Joker is Wild. El thriller político de My Curian Candidate es quizá la mejor película de Sinatra y su mejor interpretación. En 1968 volvió con The Detective y sus dos últimas apariciones fueron en The First Deadly Scene y en Cannonball Run 2. Volviendo a su faceta como cantante, en el 53 el estilo musical de Sinatra dio un giro dramático, firmó con Capitol Records y a lo largo de los siguientes nueve años publicó una serie de grabaciones consideradas como su mejor obra. En 1970 recibió el premio humanitario Jan Herschelt, un año después anunció su jubilación, pero en 1973 ya estaba grabando de nuevo. En sus dos últimas décadas eligió cuidadosamente sus proyectos y editó solo siete álbumes más de material nuevo. Por último recordamos a Kirk Douglas, fue uno de los nombres míticos del Hollywood clásico, conocido por sus retratos de héroes y antihéroes decididos y temperamentales. El hijo del trapero, como solía presentarse con orgullo, estaba en posesión de la Orden de las Artes y las Letras, de la Medalla Presidencial de la Libertad y de la Legión de Honor Francesa. En el 58 fue investido doctor honorario en Bellas Artes por la Universidad de St. Lawrence y en 1991 recibió el Life Achievement Award del American Film Institute. En marzo del 96 fue galardonado con un Oscar honorífico a toda una carrera dedicada al cine. En 2001, el Festival de Cine de Berlín le entregó el Oso de Oro en reconocimiento al conjunto de su trayectoria. Hijo de los inmigrantes judíos rusos, Bryna Sangle y Herschel Danielovich, un comerciante de caballos que se vio obligado a convertirse en trapero. De 1930 al 34 montó, dirigió e interpretó todo tipo de obras y trabajó al mismo tiempo como acomodador de botones. Mientras asistía a clases a la Universidad de St. Lawrence, en Canton, en la Academia Dramática, aquí becado, comenzó su carrera como actor de papeles menores en obras de aficionados en Nueva York y Pensilvania, y como profesor de teatro en el House Settlement en el barrio de Greenwich. Creció como Isidemsky y cambió su nombre legal por el de Kirk Douglas, antes de servir en la Marina de los Estados Unidos donde llegó a alcanzar el grado de teniente. Loren Bacall lo recomendó al productor Hal B. Wallis para que debutara en el cine, Después de su primera película, The Strange Love of Martha Ivers, con Barbara Stanwyck, Douglas interpretó papeles secundarios en varias películas notables, incluyendo Out of the Past, Morning Becomes Electra y I Walk Alone. Emergió como una estrella con una actuación nominada al Oscar como boxeador despiadado en Champion. En esta película, Douglas dibujó al personaje de un individuo arrogante, intenso y egocéntrico. Fuerte, atlético y con una voz distintiva, Douglas, ya con la Warner Brothers, trabajó con varios directores de renombre en algunas de las películas más veneradas de la década de los 50. Representó un músico de jazz autodestructivo en Young Man with a Horn, de Michael Curtis, un reportero sin escrúpulos en Ace in the Hole, de Billy Wilder, un mariscal occidental, Along the Great Divide, un policía vengativo en Detective Story, de William Wyler, o un ejecutivo de cine corrupto en The Bad and the Beautiful, de Vincent Minelli. Una de las actuaciones más memorables de Douglas fue su retrato de Vincent Van Gogh en Lust for Life, en su segunda colaboración con Minelli, con la que obtuvo otra nominación al Oscar. En el 55, después de regresar de Italia de rodar Ulises, Kirk Douglas creó su propia compañía de producción, la Birna Productions, el nombre de su madre. A partir de entonces no solo coprodujo produjo una que otra película en la que participó, sino que además supervisó el montaje de todas ellas. Douglas también dirigió dos películas, las comedias de piratas Scalawag y la cínica aventura occidental Post que se convirtió en una película de culto. Continuó interpretando en The Fury, Saturn 3, The Final Countdown. El 14 de febrero del 91 sufrió un accidente cuando el helicóptero en el que viajaba chocó con una avioneta, estuvo en cama durante cuatro años, sufrió un derrame cerebral, pero no volvió a la pantalla hasta cuatro años más tarde. Sus últimas obras ya eran el declive de su carrera y no son tan recordadas como el resto de la trayectoria por supuesto que se le recuerda con este Oscar honorífico que mencioné al inicio, y en películas clásicas como Paths of Glory y Spartacus, de ahí es donde lo recuerdas, ambas de Stanley Kubrick.
0: Y nos vamos al mundo de los superhéroes. Te presentamos algunos de los actores que podrían conformar el reparto de Spider-Man 3. Cada vez es más evidente que Spider-Man 3 traerá Spider-Verse nunca antes visto, poco a poco, actores de otras cintas del arácnido personaje de Marvel confirman su participación, mientras que otros están aún en pláticas.
1: La cinta de Spider-Man 3, nombre con el que está siendo llamada por ahora, quiere reunir a lo mejor del universo cinematográfico del personaje. Las expectativas de los seguidores de las cintas aumentan con la confirmación de más actores para la película.
0: Medios estadounidenses aseguran que Alfred Molina, Kirsten Dunst y Andrew Garfield ya llegaron a un acuerdo para incorporarse al proyecto con sus respectivos personajes mismos que participaron anteriormente en las cintas de Spider-Man.
1: Spider-Man 3 quiere ser la nueva película de superhéroes más ambiciosa después de Avengers Endgame. Los nombres de Tobey Maguire y Emma Stone también suenan fuerte, donde según los reportes están en vías de confirmación.
0: Concretarse, la cinta tendría el reparto más robusto de la franquicia que se ha mantenido en el gusto del público. No solo tendríamos a los tres actores que han interpretado a Spider-Man en las últimas adaptaciones, sino a los villanos y a las respectivas parejas de cada universo, además de la incorporación ya confirmada de Benedict Cumberbatch como Doctor
1: Strange. Si se confirman todos los actores, el reparto multiuniverso de Spider-Man quedaría de la siguiente manera. Tom Holland como Spider-Man es el actor más popular en el papel. Con esta sería su tercera película protagonizando al personaje, pero también ha tenido otras participaciones en las últimas películas de Avengers en la saga del infinito. Andrew Garfield como Spider-Man. Este actor dio un reinicio a la saga interpretando dos cintas del personaje. Tobey Maguire como Spider-Man, es el primer actor de los dos anteriores en personificar al Spider-Man de las últimas versiones contemporáneas cinematográficas. Con tres películas en su haber, este actor dio vida a Peter Parker en la que se podría considerar las adaptaciones más allegadas al cómic. Kirsten Dunst como Mary Jane, Emma Stone como Gwen Stacy, Zendaya como MJ, Alfred Molina como el Doctor Octopus y Jamie Foxx como Electro.
0: ¿Cómo podría darse la unión de este Spider-Verse? Tal vez la incorporación de Doctor Strange a la trama tendría mucho sentido. Fuentes refieren que el personaje sería el nuevo maestro del joven Peter Parker de Tom Holland, después de la muerte de Iron Man. Sus poderes pueden abrir las puertas de distintos universos y pasajes del tiempo, por lo que él sería el responsable de unir a todos estos personajes anteriormente nombrados.
1: Hasta el momento, ni Sony ni Marvel han confirmado las noticias filtradas por medios estadounidenses, pero poco a poco los rumores toman forma. Conforme avance el tiempo, podremos asegurar o descartar la participación de estos actores en la próxima cinta de Sony Pictures. Lightyear es el nuevo spin-off de Disney Pixar que
0: contará los orígenes de Boss Lightyear.
1: Al infinito y más allá.
0: Si vieron las películas de Toy Story probablemente tienen claro que Boss Lightyear es un juguete inspirado en un personaje de una popular franquicia del mundo donde vive Andy.
1: Pero, ¿cómo era ese personaje que inspiró al querido amigo de Woody? Bueno, esa es la pregunta que tratará de responder Lightyear, una nueva película de Pixar que llegará en 2022. De acuerdo a lo que fue revelado durante la presentación de Pixar en la charla para inversionistas de Disney, Lightyear contará con la historia definitiva del Buzz Lightyear original.
0: Por supuesto, esa premisa puede parecer arriesgada considerando que para muchos Buzz Lightyear es como el juguete de Toy Story, pero Pixar quiere convencer a las personas en darle una oportunidad a este proyecto y para ello reclutó a Chris Evans, el actor detrás del Capitán América en las películas de Marvel Studios, para realizar la voz del personaje en la versión en inglés de la cinta.
1: Lightyear será dirigido por Angus McLean, de Buscando a Dory, y a continuación pueden conocer su logo y primera imagen oficial. Lightyear planea estrenarse en junio de 2022. Participa Filme Tlaxcalteca en muestra de cine El documental Entre Semillas y Espinas, que retrata las condiciones de vida de mujeres tlaxcaltecas dedicadas al campo, resultó seleccionado para formar parte de la Muestra Internacional de Cine de los 16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas organizada por organismos nacionales e internacionales como el in INMUJERES y ONU-MUJERES.
0: Esta muestra comparte 17 trabajos cinematográficos que presentan las condiciones de vida de diversas mujeres con distintas realidades y la lucha desde su trinchera por una vida libre de violencia. Las proyecciones estarán de manera gratuita en el Foro Abierto de la Cineteca Nacional en la Ciudad de México y en la plataforma virtual Filmin Latino.
1: El trabajo de la fotógrafa y documentalista Jolín Core quien se ha dedicado los últimos seis años a documentar la vida de campesinos en diversos municipios de Tlaxcala, presenta el testimonio de Flavia de Albino Ortega, una mujer de 56 años, originaria de Huamantla, que la mayor parte de su vida ha trabajado en el campo.
0: La historia de Flavia de Albino refleja la superación de la pobreza y la soledad, en un contexto social en el que la libertad femenina es difícil de alcanzar. A pesar de estas circunstancias, Flavia decide salir de su comunidad para estudiar enfermería y dedicarse a esa actividad durante muchos años. Sin embargo, su carácter fuerte le lleva a tomar una decisión de regresar al campo, pero ahora con una visión de una mujer con más valentía y empoderamiento.
1: Entre Semillas y Espinas es una producción derivada del programa Polos Audiovisuales que lleva a cabo el Imcine en los estados con el objetivo de que los participantes se formen en materia cinematográfica y que las herramientas aprendidas les permitan mostrar distintas realidades. La Muestra Internacional de Cine de los
0: 16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas surge del interés de organismos como el Imcine y el Instituto Nacional de las Mujeres para visibilizar la participación de las mujeres en la sociedad y también la violencia y desigualdad que aún se enfrenta. En esta proyección participan documentales de Alemania, Francia y México.
1: La cartelera de esta muestra se encuentra disponible en la cartelera del In Mujeres y en la plataforma Filming Latino.
0: Palomitas y bebidas quedan prohibidas en cines del País Vasco. País Vasco es, hasta la fecha, la única comunidad autónoma en la que se prohíbe la venta y el consumo de golosinas, refrescos o similares en las salas de cine.
1: El gobierno regional de País Vasco ha tomado la decisión de prohibir la venta y consumo de golosinas, refrescos o similares en instalaciones asociadas a actividades y espectáculos culturales.
0: Durante al menos 15 días, el plazo inicial que se da en la comunidad autónoma para el funcionamiento de esta medida... Las grandes salas que tienen presencia en la región, así como en los pequeños cines del País Vasco, han visto cómo se esfumaba una fuente de ingresos relevante para las cuentas de la mayor parte de las salas.
1: Aunque algunos cines, como por ejemplo la cadena Golem, ubicada en Pamplona, Bilbao, Burgos y Madrid, no permitían por norma consumir alimentos o bebidas en el interior de sus salas, al no vender tampoco dentro de sus instalaciones este tipo de productos, la mayoría optaban por reservar en sus locales un espacio destinado sobre todo a la venta de palomitas y refrescos, que para el espectador medio suele ser un combo imprescindible a pesar de que su precio no siempre es asequible para el bolsillo.
0: Mariah Carey llevará su vida al cine Luego de que hace pocos meses la cantante lanzó a la venta su libro autobiográfico The Meaning of the Mariah Carey, la cantante aseguró que tiene planes de realizar una película basada sobre su vida y el material que plasmó es el que se utilizará en la película. En cuanto a quiénes son las personas con las que podría trabajar en su filme, la artista dijo que no podía hablar más al respecto. Ni si el guionista Lee Daniels, quien es su amigo, sería el que realizará el guion de la película de su vida. Así que en cuanto tengamos más información, te la estaremos compartiendo. Y bueno Fer, ahora sí llegó a la sección más esperada de este podcast que vamos a poder disfrutar este film de semana.
1: Fer, pues en esta ocasión los dejo con dos recomendaciones. La verdad es que estuvimos muy escasos en material de carga, actualizada, o novedosa, pero creo que después se vienen varias bombas así que por lo pronto te dejo con estas recomendaciones que seguro no faltan de calidad y de tu agrado La primera de ellas es Eso que tú me das el documental hecho tres semanas antes del fallecimiento de Paudones Esta entrevista si se ve se verá cuando ya no estés Hostia, esto da siempre un poco de respeto, pero yo estoy aquí para hablar de la vida, no de la muerte. Desde el primer día que me dijeron que te vas a morir, es lo que me interesa, es la vida. Igual tengo más miedo yo que tú en esta charla. Tú no tienes miedo. A finales de mayo pasado, tres semanas antes de morir, Paudones tomó el teléfono y llamó a su amigo periodista Jordi Évole para decirle que deseaba dar la última entrevista de su vida. El autor de La Flaca llevaba cinco años luchando contra el cáncer, ya usaba sonda para alimentarse y quería dejar un testimonio de lo que era en ese momento. Me dijo que le iban a dar de alta del hospital, que lo había pedido porque quería irse a morir a la casa de la montaña, cuenta Évole. Es una entrevista para la que nadie te ha preparado. No hay clases donde te digan cómo abordar este tipo de entrevistas, no hay manual de instrucciones, recuerda. De esa plática de casi dos horas, surgió Eso que tú me das, documental que se estrenó recientemente en salas nacionales. El cantautor habla de su hija, que dice le enseñó a decir te quiero, que al día recibe más de 200 mensajes de apoyo, los cuales no responde porque además de ser muchos, está tomando el sol y viendo a los Pirineros, o simplemente sale a comprar queso con el vecino. Acepta enojarse ocasionalmente, pero no por su salud, sino porque los medicamentos lo hacen irascible o que alimenta no tener más tiempo para ver cómo la nieve se irá diluyendo y reverdecerá a la montaña. La familia del músico vio el documental antes del lanzamiento y le gustó por capturar lo que deseaba hacer con esa entrevista. Llega a México porque simbólicamente el país significaba mucho para Donés. Uno de los deseos, de las cosas que le quedaron por hacer, era una pequeña gira musical, y una de las ciudades en que hubiese querido actuar era México, comenta Ébole. Pueden ver el tráiler en YouTube y animarse a ver este gran documental. La segunda recomendación que les dejo es algo que nunca les había anunciado, que nunca les había sugerido. Se trata de un cortometraje de ficción. Arcángel. En verdad tienen que verlo, está en la plataforma Filmin Latino, se encuentra gratuito ahora. Trata la historia de un campesino, Arcángel, que está perdiendo la vista, pero antes de que eso suceda, buscará un hogar para patrocinia. Una anciana de su comunidad que depende totalmente de él, fue nominado a mejor cortometraje de ficción en el Ariel 61. En verdad no se lo pueden perder. Por último, te dejo The Prom de Netflix. Puede que ya conozcas la sinopsis de esta película, pero si no aquí te la dejo. Es la adaptación de un musical de Broadway que vio a la luz en 2016. Es la historia de Emma, una joven de 17 años de un pueblo pequeño de Indiana a quien la asociación de padres no le permite acudir a la fiesta de graduación de su instituto. ¿Por qué? Porque es lesbiana y quiere ir con su novia. Esa es la razón por la que harán acto de aparición un grupo de estrellas de Broadway el día de la graduación, pero no lo harán por puro altruismo. Se encuentran en una crisis artística y ven en el drama de Emma una campaña de marketing para reflotar su carrera. Para ello, se proponen que la adolescente tenga una fiesta por todo lo alto, aunque... ¿Se involucrarán personalmente o seguirán con su pantomima? Es incuestionable que el gran atractivo de The Prom es el reparto estelar que se anunció hace unos meses, bajo la dirección de Ryan Murphy, para convencer a actores y actrices populares de llegar a esta gran cinta. Los dos rostros más conocidos sin duda son los de Meryl Streep y Nicole Kidman, que dan vida a las dos personalidades de Broadway que se comprometen con la joven y a quienes acompaña el showman James Corden y Andrew Reynolds.
0: Hemos llegado a la final de esta función, como siempre muchas gracias por acompañarnos en Onset, a ti Fer muchas gracias por toda tu información y recomendaciones de esta semana.
1: No Fer un gusto, ya nuevamente te digo se siente esta vibra navideña y me despido con mucha nostalgia porque aunque nos vamos a ver la próxima semana creo que por ahí no nos vamos a encontrar unos cuantos días. A ti que nos escuchas y aún no nos sigues en nuestras redes
0: sociales nos encuentras en Twitter como arroba
1: a mí como arroba juanfer G y en Instagram nos puedes seguir como onset-podcast. Soy Fernanda Sarmiento. Yo, Fernando Aguilar. Disfruten su film de semana. Hasta la próxima.